0: Liebe Schwestern und Brüder, heute geht es um die Sehnsucht nach dem anderen Leben, dem ganz anderen Leben. Und damit ist gemeint, ein Leben, das sich freimacht, von besitzen wollen und haben. Ein Leben der Gemeinschaft und des Teilens. Die biblische Paradegeschichte hierzu habt ihr im Evangelium gehört, ihr habt sie vielleicht noch im Ohr. Jesus sammelt eine riesige Menschenmenge durch seine Predigten und seine Heilungen. Eben war noch alles so fromm, plötzlich bricht die Realität der Profanität hinein ins Leben, nämlich die Frage, wo kriegen wir denn jetzt genug zu essen her für alle? Ausgerechnet ein Kind hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Jesus spricht das Dankgebet, fängt an auszuteilen und wunderbarerweise, unbegreiflich, vermehrt sich unter seinen Händen die bescheidene Mahlzeit. Groß, große Wunder ist möglich und alle werden satt. Aber nicht nur das, am Schluss bleiben sogar noch zwölf Körbe übrig. Tja, die Speisung der 5000, man merkt der Geschichte natürlich die Stilisierung an und die gewollte Dramatik, aber die Botschaft ist klar. Die Botschaft lautet, in der Gegenwart Jesu werden alle satt und keiner bleibt hungrig und niemand allein. Diese Erlebnisse haben dann auch das Leben der ersten Christen geprägt, die nach Jesu Totenauferstehung sich sammelten, nicht auseinanderliefen in der Urgemeinde in Jerusalem. Auch hier haben wir gehört in der Lesung, wie das beschrieben wird, der Alltag dort in der Urgemeinde. Die Ex Exegeten sind sich einig, dass da auch viel Idealisierung dabei ist, so wie das da beschrieben wird in der Apostelgeschichte. Aber doch, es wird deutlich, dass sich die Christen unterschieden haben von denen in der Welt um sie herum. Die Bibel sagt, Sie waren einträchtig beieinander. Sie besuchten sich täglich in den Häusern, sie blieben beständig in der Lehre, im Gebet, im Brotbrechen, das ist ja das Thema heute. Und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Alles verkauft, jedem gehört alles. Die Kommune 1, könnte man ja sagen, entstand also gar nicht in Berlin, sondern in Jerusalem. Vergiss Rainer Langhans und Uschi Obermeier. Setze Jesus, Petrus und Maria Magdalena. Ist es so einfach? Ist die Jesusbewegung nichts anderes als das, was die Hippies geprägt hat? Love and Peace kann man ja durchaus mit Jesus und dem, was er wollte, in Verbindung bringen. Aber haben wir dann schon alles erfasst, was die Bedeutung sein will für unser Leben? Jetzt habe ich neulich eine Dokumentation gesehen im Fernsehen über das legendäre Woodstock-Festival. Das fand ja statt im August 1969, heißt also, jährt sich jetzt zum 50. Mal. Interessant war das. Also ich habe es ja nicht erlebt, war ja gerade ein Jahr alt. Und da habe ich aber doch nochmal das schön gefunden, so in die Sehnsucht und die Fragen dieser Generation, in dieser Dokumentation so hineinzuspüren. Und ich meine ja, die Ideen und Sehnsüchte dieser Generation sind gar ja nicht so wahnsinnig unterschieden von dem, was uns heute bewegt. Im Übrigen glaube ich sowieso, die großen Fragen und die großen Sehnsüchte der Menschheit bleiben immer gleich. Sich zugehörig fühlen, Gemeinschaft haben, angstfrei und liebevoll miteinander umgehen. Woodstock, ein Mythos, hat eine ganze Generation geprägt, aber unbeachtet blieb oft, wie brüchig dieses Lebensmodell auch war und wie viel Lebenslüge dahinter steckt. Eigentlich, habe ich jetzt gelernt, wollten nämlich die Organisatoren mit diesem Konzert so richtig Geld machen. Aber auf einmal hat die Veranstalter dann der eigene Erfolg total überrollt. Und so kam das dann, dass es überhaupt nicht möglich war, Zäune oder Absperrungen rechtzeitig noch aufzubauen in der entsprechenden Zahl. Schon konnten sie gar keinen Eintritt mehr verlangen, mussten alles so reinlassen. Dumm gelaufen und so ist die Legende entstanden. Beim Essen war es übrigens genauso, von wegen hier antikapitalistische Subkultur. Nur das Chaos war verantwortlich dafür, dass es auf einmal umsonst war. Jesus hat 5000 gespeist. Ja, in Woodstock müssen auf einmal 400.000 Münder gestopft werden. Schon am ersten Tag waren die Vorräte restlos aufgebraucht. Und dann merkte man, oh, 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 das wird aber jetzt hier kritisch gefährlich, da sind die Bauern und die Menschen der Region, die dort leben, bereit gewesen zu spenden und brachten Essen, um die Menschen zu versorgen. Das ist doch eine interessante Parallele zum Evangelium von heute. Wo Not am Mann ist und an der Frau, sind die Menschen bereit zu helfen. Das ist fast immer so, meist. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Auch und gerade die helfen dann, von denen sich natürlich die jugendbewegte Gegenkultur abgrenzen will. So ein Mist, passt gar nicht zur Ethologie, diese konservativen Bauern, haben die wenigsten sowieso wahrscheinlich nicht mitgekriegt zu so tun, wie sie waren. Das Militär, auch so ein Beispiel, ausgerechnet das Militär hat in der Not auf Geheiß des Gouverneurs Ärzte und Sanitätspersonal mit Hubschraubern angeflogen, die Zugangswege waren ja total blockiert. So nimmt man dann Hilfe von allen. Damals ist ein Lebensgefühl entstanden, das durchaus auch zu politischen Aussagen fähig war, wie zum Beispiel ja im Protest gegenüber dem Vietnamkrieg. Aber man muss schon auch zugeben, viele verloren sich in der Flucht vor der Realität. Und vor allem ja auch, und das ist ja das Gleiche, im Konsum der Drogen. Nichtsdestotrotz, es blieb natürlich nicht auf Amerika beschränkt, Deutschland wurde auch geprägt, die 68er-Bewegung ist davon inspiriert. Und ähnlich wie die Hippies in der USA gab es ja bei uns auch sowas, das waren noch die Vorläufergeneration der 68er, wie ich jetzt nochmal nachguckt habe, das waren die Gammler. Erinnert ihr euch noch an die Gammler? Ich muss das deswegen extra erwähnen, weil Heinz Wolter mir öfter aus der Hochzeit der Jugendarbeit hier in der Christuskirche und der Thomas-Kapelle aus den 60er und 70er Jahren erzählt hat. Da gab es nämlich viele legendäre Gruppen und vermutlich die allerlegendärste, zu der er selber gehörte, nannte sich wie die Gamla. Heinz wollte, ich vermute, mit langen Haaren, Jeans. Heinz, du kannst es nachher mal bestätigen, Fotos zeigen. Alles lange her, aber irgendwie noch aktuell. Heute befeuert die Klimadebatte die Diskussion und die immer wieder aufbrechende Frage nach dem anderen Leben, wieder von Jugendlichen, motiviert. Am 29. Juli war der Weltüberlastungstag. Wenn man jetzt nur Deutschland rechnen würde in diesem Quotienten, dann wäre das wahrscheinlich schon im Februar oder März. Dieser Tag, der symbolisch sagen will, ab jetzt leben wir auf Pump. Die Ressourcen, die die Erde hat und die nachwachsen, können so schnell nicht nachwachsen, wie wir sie verbrauchen. Vielleicht werden wir ja dadurch wirklich einmal gezwungen, über das Wort Lebensqualität einmal neu nachzudenken. Lebensqualität. Was ist denn wirklich ein Leben, das mich erfüllt, das Qualität besitzt? Ein Leben frei vom Besitz und haben wollen, ein Leben der Gemeinschaft und des Teilens. Aber ich glaube vielleicht auch im Unterschied zu den Jugendlichen oder manchen anderen, dass dies nicht nur eine politische Frage ist, sondern dass, dass das auch eine spirituelle Herausforderung ist, darüber nachzudenken und dann auch in die Tat umzusetzen, wie wir leben. Weil es nämlich meines Erachtens weniger etwas mit Aussteigerallüren zu tun hat und auch nicht mit einer latent aggressiven Gegenkultur. Sondern es geht im existenziellen und inneren, tiefen Sinne darum, um die Frage, wann bin ich wirklich satt? Wann bin ich satt? Im positiven Sinne gesättigt, befriedet, erfüllt, nicht mehr auf der Flucht, nicht mehr getrieben vom Hunger auf immer neue Erlebnisse und Beziehungen. Wann bin ich geborgen und frei, könnte ich es sagen? Oder bleiben wir unersättlich bis zum Tod? Ist Getriebenheit unser Schicksal, dem wir nicht entkommen? Kommen wir nie an, gibt es keine Erfüllung. Erfüllt sein. Und erfüllt sein ist ja ein anderes Wort für ganz sein. Ich meine, unsere unschillbare Sehnsucht, die uns umtreibt, hat darin ihre tiefe spirituelle Ursache, dass wir von Kindheit an ja ein Getrenntsein aushalten müssen und erlebt haben. Quasi eben noch geborgen in der Schönheit des Mutterbaus, einmal ein traumatisches Erlebnis getrennt. Das ist unsere Urerfahrung. Und deshalb suchen wir nach Halt, suchen wir nach Dingen, suchen wir nach Menschen. Aber nur in Gott, ist letztlich diese existenzielle Verlassenheit und Trennungserfahrung aufzuheben. Dann sind wir wieder in dieser Geborgenheit. Kirchenvater Augustinus hat das in Worte gefasst und sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist meines Erachtens auch der tiefe Unterschied zwischen dem, was mir Jesus Christus anbietet, und dem, was ständig als moralische Anforderung daherkommt. Egal ob Veganer oder Klimaaktivistin, oft wirken diese Initiativen ja auch wie sehr aggressive Anklagen. Gerade auch von der jungen Generation gegenüber den Alten. Ich meine manchmal auch voller Selbstgerechtigkeit und Doppelmoral, um das auch mal zu sagen. Denn der Klimaabdruck dieser Generation ist gegenüber denen, die so gescholten werden, unseren Vätern und Müttern, ja wirklich völlig aus dem Gleis geraten. Wenn wir die Askese unserer Eltern und Großeltern leben würden, dann sähe unsere Ökobilanz etwas anders aus. Ich weiß noch, wie ich bis zur Weißglut getrieben worden bin von meinem Vater, wenn ich einmal im Kinderzimmer das Licht angelassen habe, wenn ich es verlassen habe, wenn ich nur aufs Klo gegangen bin. Es war quasi gegen die Natur unserer Eltern etwas zu kaufen, dem man schon ansagt, dass es in drei Wochen kaputt ist. Die Spitzensache übrigens war, als ich mit dem Vater frisch den Führerschein einmal Auto gefahren bin, hat er gesagt, mach das Licht aus, sag ich, Vater, es dämmert, zur Sicherheit mache ich das Licht an. Sagt er, das verbraucht Strom, wusste ich aber schon aus der Fahrschule, ist ja eine Lichtmaschine, lädt sich ja automatisch wieder auf. Sagt er, ja, aber das Birnchen nutzt sich ab. <lacht> So viel zur Ökobilanz der Großeltern und Elterngenerationen. Ja, wenn wir zur Askese unserer Väter und Mütter zurückkehren wollen, deren Ökobilanz einhalten, dann müssen wir vielleicht aber auch danach fragen, was die getragen, gehalten hat und ihrem Leben Sinn gab. Nach dieser spirituellen Frage sich neu öffnen. Die Sehnsucht nach dem anderen Leben ist nämlich meines Erachtens immer auch eine Sehnsucht nach einem religiösen Zuhause. Frei werden zum Teilen und zum Verzicht, das werde ich nur können, wenn ich getragen bin, wenn ich innerlich erfüllt, gefüllt bin. Wenn mein Hunger gestillt ist und ich nicht mehr auf der Yacht sein muss. Heute, liebe Buddha, feiern wir wieder mal, wie so oft, das Heilige Abendmahl, Quasi das Woodstock der Christen. Darf jeder kommen zu Love and Peace in Brot und Wein. Völlig umsonst, ohne Zugangsbeschränkung. Denn in unserem Glauben geht es nicht, wie viele meinen, um die Befolgung eines moralischen Pflichtenkatalogs. Und es ist auch eine Tragik, wenn die Kirche sich auf Politik und ihre Forderungen reduziert, in ihren Hauptaussagen. Das andere Leben, von dem Jesus Christus spricht, ist ein Leben in der Beziehung mit ihm. Das ist der Kern unseres Kircheseins. Und deshalb sagt er von sich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Das heißt, in ihm öffnet sich der Weg zu einem anderen Leben, diesem anderen Leben, von dem ich sprach. Das ist aber dann auch ein Weg zurück. Buße, Umkehr, Weg zurück zu ihm. Zum einfachen Leben. Deswegen ist dieses Brot, diese Oblate, die empfangen, wie so ein Zeichen der Konzentration auf das, was wirklich zählt und mich trägt. Weg von den vielen Ablenkungen und Verlockungen, die mir oft gar nicht gut tun. In ihm werde ich gehalten, in ihm bin ich umarmt, in ihm befriedet und gesättigt. Weg zurück zum Ursprung. Ein Bourbon von Eugen Roth deshalb zum Schmunzeln zum Schluss. Ein Mensch gelangt mit Mühe und Not vom Nichts zum ersten Stückchen Brot. Vom Brot zur Wurst geht's dann schon besser. Der Mensch entwickelt sich zum Fresser und sitzt nun scheinbar ohne Kummer als reicher Mann bei Sekt und Hummer. Doch sie zu Ende ist die Leiter. Vom Hummer aus geht's nicht mehr weiter. Beim Brot, so denkt er, war das Glück. Doch findet er nicht mehr zurück. Also, wir haben immer wieder die Chance. Gehen wir zurück. Zurück zum Brot. Zurück zu ihm. Zu Christus, der uns trägt und hält und teilen lässt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.